0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 45 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, det er årets næstsidste afsnit. Og i årets næstsidste afsnit, jamen der kigger vi på, hvad det er for en erhvervsleder, en CEO, som øh, på investorernes vegne har været bedst til at lave værdiskabende aktivitet i virksomheden. Det er ikke udtryk for, at jeg eller Helge vil øh, hævde, at vi har øh, den eneste sandhed på de her ting. Vi nominerer nogle forskellige øh, CEOs, og så prøver vi at motivere det og drage en konklusion, og så vil jeg jo lige sige, så har jeg et, et enkelt ekstra øh, element øh, i ærmet, som vi kommer ind på på et senere tidspunkt. Men Helge, vil du ikke starte med at prøve at nævne et par CEOs, som du mener kunne fortjene titlen som årets mest værdiskabende CEO, set ud fra et synspunkt?
1: Altså, da du spurgte mig, så var jeg faktisk ikke i tvivl om, hvilke to personer jeg skulle pege på, og det er fordi, at de er CEO i selskaber, jeg har fulgt igennem en del år. Nej. Og den første er Jan van der Winkel fra Danmark.
0: Fra, Genmap. fra Genmap, ja.
1: Altså, jeg må sige, at han har jo skabt værdi over en lang, Årrrække siden han rygte til gik til, til, til bid og, og, og blev forfremmet fra forskningschef til, til CEO i eh, 2010 eller 2011 var det. Mm. Og siden der, så har selskabet jo udviklet sig helt fantastisk. Det er ikke hans fortjeneste det hele, men det han har formået hele vejen igennem, det er at holde fokus hos kerneinvestorerne mm. på, at ja. Det her skal nok lykkes. Pipelinen skal nok folde sig ud. Og alle de ting. Han har været utrolig positiv hele vejen igennem. Han har været så positiv, så han er blevet skældt ud af ja, analytikere og, og finansmedier og alt muligt, fordi han er, er ligefrem kunne virke hypende på aktiekursen nogle gange, fordi han har været så positiv. Men han har hele tiden fået ret i det, som han har gået og indikeret, kunne komme fremover. Nu er det jo sådan, som administrerende direktør i sådan en virksomhed, må man jo ikke gå ud og komme med noget på kurs kurspåvirkning. Så han har jo måske været lidt uklar. Han siger, jamen det skal nok sørge for, at du ryger ud af skoene og alt muligt andet. Det skal nok blive stort. Og øh, når først man kommer ind i sådan en bølge, hvor, hvor først sker det ene, så bliver det godkendt, og så kommer det andet, så det viser sig, at øh, han får ret i det, i det hele vejen igennem. Så må man jo nok sige, at øh, så stoler man på ham, og så skaber han værdi, og så skaber han for investorerne i, at stier. stiger. Der skete så noget i, i 16-17 stykker, hvor man fik ikke et, 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 en... en Faktisk noget faste svulster, hvor man havde regnet, man havde middel, der virkede. Mm. Og det, det, det drop, blev droppet simpelthen. Så røg kursen ned og været stille og underdraget i, i lang tid. Men altså, man må sige, at i år er 58-60 procent mm. oppe, og... Øh, et, nu folder hele den pipeline, han har snakket om i så mange år. Nu begynder den at folde sig ud. Og så har han jo lavet et nyt stort partnerskab i år med Apvi i stedet for, de, de har jo en med, med Jensen, men med Apvi har de også lavet, og det, det, det kom faktisk som en overraskelse for mig. Så de har fået, han forstår at spille på flere heste. Og i det hele taget, så tror jeg, at de kommende år, der vil han blive endnu mere øh, 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 værdsat af os investorer i januar. Ja, han har gjort det fantastisk godt.
0: Hvis man går tilbage til 10-11, så synes jeg faktisk, jeg kan huske, at en med store, de var skeptiske. Og det er jo ikke ja. sandsynligvis, fordi de var skeptiske over Jan vinkel, men det er fordi, når der kommer en ny CEO, eller når en bliver forfremmet til CEO, så skal man jo lige se vedkommende an, og så skal man lige sige, kan vi nu også stole på, at når der bliver forventningsstyret på den der måde, når det bliver kommunikeret på den der måde, at det så også er et sprog, som vi forstår og afkoder.
1: Han lagde lidt forsigtigt ud, men han kom efter det og blev meget, meget positiv. Og han er, jeg vil sige, han er også på det indre linjer ved at kender en del medarbejdere der De er meget, meget glade for ham. Han har ikke, jeg synes ikke, han har sat sin ben ret meget forkert i hele det her forløb de sidste 10 år.
0: Dit anden budhelge, udover Jan van der Winkel, som jeg vil tillade mig at titulere, han har i særklasse været den flyvende hollænder for Genmap, men du har også et andet budhelge?
1: Ja, jeg har jo mange år beskæftiget mig øh, inden for materialhandlen øh, personligt og øh, har selv haft forretning i den branche der. Og jeg har fulgt, med stor interesse fulgt øh, Matas, hmm. også da børsnoteringen der. Og jeg lagde mærke til, eller tænkte, da, da Matas blev børsnoteret så til der blev snakket noget om, at det var et vækstselskab. Så tænkte jeg, hvor skal de vækste hen? De havde lidt i Sverige, og det jamen, der var mulighed. Og sådan. Men det var meget, meget uklart, at, 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 hvordan væksten skulle komme. Det vil sige, at her gik man ind i en aktie, og prisen den røg jo meget højt op lige pludselig mm. efter noteringen. Og jeg tænkte, det der, det, det duer ikke, for der, der er ikke vækst nok i den her virksomhed. De sidder på Danmark, det er de gode til. Ja. Og så tænkte jeg, at det bliver sådan en udbytteaktie, fordi de har de gode placeringer, og de har de gode varer, de producerer deres egen stribevarer, så de tjener nogle penge, de har et godt dækningsbidrag, og de rydder rigtig mange penge ud af leverandørene, skulle jeg lige hilse så sige. Så så det var min historie om Matas, det var det, der var i min bevidsthed. Og så kommer jo alt det her med, at man ser med internethanden den vokser. Og Matas kommer ligesom med på, med deres klub Matas, og det her kommer med på det. Men jeg tænkte, de kan sgu ikke væk nok. De har for mange konkurrenter i markedet, der sælger de samme varer som dem selv. Øh, og de er, sælger til lavere priser. Mm. Og så må jeg sige, at... Øh, det tog også træt ud, og kursen var jo også derefter. Mm. Og så skete der jo lidt, da Gregors øh, Vedelsborg kom til. Ja. Og øh, der, hvor jeg virkelig blev overrumpet øh, på grund af et strategisk nytiltag, det var, da man købte discount-helseshopperne op, og orialer og, og, og flere andres små øh, netshopper. Det var genialt set. Ja. Lige pludselig får man en meget, meget dygtig konkurrent kørt af banen, og det var en rimelig pris, de gav for, for for de der fire netshopper der, Så kørt der banen, og så kan man ellers accelerere den del af helsesalget der, mm. øh, på samme måde, som man har, kan accelerere over i Club Matas. Altså man kan koordinere både på indkøb og rabatter og kampagner og alt muligt, og det gør de fantastisk dygtigt mm. Og samtidig kan, for, for de jo ligesom skabte en barriere og et dig mod øh, Amazon, mm. Og de forstærker det yderligere ved at gå ind og købe f.eks. Nilens jord, et stort mærke inden for kosmetik og hudpleje. Og på den måde kan man se, at de, vil, de giver det hele til at være en meget, meget lønsom virksomhed. Ikke mm. kun i butikkerne, men især også på nethandlen. Det er, det er godt gået, og især købet af helsedbæksten og det der, øh, selvom det er en konkurrent til min egen virksomhed, så må jeg sige, mm. at det har det med godt set.
0: Dengang CVC øh, reintroducerede selskabet, øh, kapitalfonden CVC, som købte Matas og så reintroducerede den, der var en udfordring, eller en udfordring var vel, at man i en længere periode øh, ikke investerede nok i online og ikke investerede nok i butikkerne. Og lige pludselig så havde man nogle butikker, som havde været Matas' store varemærke, som ikke så så lækre ud, som Matas tidligere havde fremstået, og man var ikke stærk nok øh, på online. Er ja, man kommet efter det, Helle?
1: Ja, i, i allerhøjeste grad. Og så det her med butikkerne, der, de laver jo også nogle vildskud, altså de har prøvet at lave nogle helsekostbutikker og sådan noget, men det kræver jo, at man, hvis man skal få en gammeldags helsekostbutik, til at fungere mm. med, bo, med både med kosmetik og kosttilskud og vitamin og mineraler, jamen så skal man have nogle ildsjæl. Ja. Det er ikke nødt noget, det ikke noget at sætte nogle 17-18 år ekspedienter ind, som man kan i kosmetikafdelingerne frem efter, men det Det skal virkelig være noget ildsjæl, der knokler rundt. Mm. Og det, de, er, de er svære løfte her, og rigtig mange køber jo kosmetik og kosttilskud på nettet, ikke? Mm. Og den vej har, har deres som set, og så er der blevet trykket på speederen i høj grad. Det, ja, det er, ja, men jeg stadigvæk tænker, jeg havde, et eller andet sted havde jeg frygtet, at de har gjort det her, mm. som de gjorde, men nu når de har gjort det, kan jeg godt se som investorsynspunkt, det er det helt rigtige.
0: Hvis man kigger på Matas, så er det jo udtrykket eller historien om, at for nogle år siden der lugtede det mere end det duftede Chanel nummer 5. men øh, som du siger Gregors vedelsvidelsbor han har altså øh, fået øh, Matas-maskinen op og køre i et andet og et bedre tråd, end det, som var øh, varmærket for Matas for bare nogle få år siden.
1: Det skal så siges, at hvad nu det hedder han man kan jo godt, hvis man deverer fra, jeg kender en del af de gamle matersfolk. det var så noget med, når man gik ind og satte priserne ned, og priskonkurrence, og mm. Det var, så brydde de sig slet, slet ikke om den gamle ledelse. Det var ikke noget, der var nødvendigt. Men i dag kører jo alt på pris. Mm. Og man kan se, at Matas de kører hele tiden to plus 1, og, og det samme kan man sige, at de her, det er faktisk discount. det købte ikke discount på kvaliteten af deres systemer, men på priserne. De bliver presset helt i bund og leverandørerne får vred armen rundt. Mm. Og det er de gode til både Matas og, og de folk, de har købt over via Helsebæksen og Jaler.
0: Det var de to første øh, nominerede i gruppen årets mest værdiskabende leder eller CEO. Øh, den første øh, var Jan van der Winkel fra Genmap, og den anden var øh, Gregors ved, Vedelsborg fra Mata. Så har vi en i øh, Ingenmandsland øh, organisation, lederne har kåret Lars og Jørgensen, topchef i Novo Nordisk, som årets leder. Øh, det er, er det svært, Helge, tror du, at gøre den gode og store og differencierende forskel når man er i en virksomhed med 40.000 plus ansatte.
1: Ja, men hvad skete der, da han kom til? Der kom der ikke en ro sådan efter, man havde haft sådan en, en rimelig ustabil periode med nedskrivning og alt
0: muligt andet. Der var vel en positioneringsperiode, der, hvor der var en lang række, som var i spil, og så var der en lang række potentielle kandidater, som troede, de var i spil.
1: Ja, og så kommer han til, og så har man jo valgt en, som er... Æh, nok er sådan lidt mere en grå eminence på en eller anden måde, som går stille og arbejder stille på de indre linjer. Det er mm. sådan mit indtryk af ham. Æh, så han er ikke så f- f- flamboyant. Ja, det er jo nok for meget sagt, men altså, han er en, en stille øh, mand, som arbejder med, med tingene. Mm. Og øh, det ser der ud som, om det bliver belønnet. Nu må man sige, at lederne belønner nogle andre ting, end, end vi, vi, vi investorer gør. Mm.
0: Men investorerne kan jo rigtig godt lide at have, at en aktie bliver sat på autopilot, forstået på den måde, at investorerne de kan godt lide, at lederne træffer nogle beslutninger, som både tjener virksomhedens ved og vel godt på lang sigt, og de faktisk ligesom kan sige, intet nyt er faktisk godt nyt.
1: Ja, især en virksomhed som Novo, som er nok den, der ligger flest af aktier i danskernes depoter, øh, jamen den er bare, den skal være god og stabil. Og der, der er jo mange, der blev rystet i deres grundvold, da de der nedjusteringer kom, på grund af, at man ikke havde set prispresset i USA. Mm. Hvad der stadigvæk den dag er mig, at man ikke gjorde. Så det var jo sådan tre 4 nedjusteringer, hvor man tænkte, mm. hvad sker der lige her?
0: Det var vel der i 2014-15, dengang at Sanofi ja, var, var, i gang, var i gang med at sige, at der var det her prispres, hvor investorerne fik indtryk af, at ja, prispresset er nok på diabetes, men det rammer først og fremmest Sanofi, og det rammer ikke Novo Nordisk eller ikke Novo Nordisk i samme omfang. Og derfor så kørte Novo Nordisk nok lidt på autopilot i en periode, uden at man var tilstrækkeligt godt orienteret om, hvad det var for en dengang tendens og trend, der var ved at brede sig.
1: Ja, det var det i alt. Det nu havde det jo kørt, som, som det skulle i mange år, så lige pludselig så kommer det her, og det skabte altså en masse usikkerhed og store kursfald, som først er hente i 2019, var det sådan set ikke, at der begyndte vi at komme op igen. Og så har vi Semaglotide og alle mulige spændende, en spændende pipeline, som skal rulles ud de kommende år. Og der tror jeg nok, at jeg vil synes, at det er godt, at vi har den administrerende direktør, som vi har nu.
0: Jeg vil også godt have lov til at nominere et øh, par øh, emner som års CEO, jeg vil starte med Alexander Lassik fra Pandora. Det er jo ikke fordi, at vi har set i 2020, at indtjeningsforventninger på Pandora de er kørt op. Aktiekursen er eksploderet opad, men det er ikke fordi, at indtjeningsforventningerne er kørt opad. Og det er heller ikke fordi, givet at vi nu ved, at der var noget, der hed Covid-19, at det stod skrevet nogle steder i kurslisterne, at Pandora de skulle få et vanvittigt godt comeback. Hvis jeg prøver at rekapitulere en lille smule, så blev Alexander Lassik han blev nomineret som CEO i Pandora i starten af 2019 og tiltrådte umiddelbart derefter. Det var, forud var gået tre år med nedjustering og usikkerhed. Investorerne vidste ikke, hvad benet de skulle stå på, og det var også sådan, at der var nogle analytikere i Danmark, som var i stand til at køre rundt med både selskabet, måske man især med investorerne for godt befindende, hvor investorerne måske mere positionerede sig til, om den næste anbefaling var en køb eller en salg eller en op eller en nedjustering, snarere end det var deres egen fornemmelse for, hvordan udviklingen var. Året startede med turbulens, og tumult og uroligheder i Hongkong, det er skidt for Pandora. Så fulgte COVID-19 og nedlukningen i Kina. Det er skidt for Pandora. Så var det sådan, at den her COVID-19-problematik, den bredte sig desværre med lysens hast til Europa, og ikke mindst Sydeuropa. Det er skidt for Pandora. Så bredte den sig til Mellem-Europa og herop til os, og de lukkede nogle butikker. Det er skidt for Pandora. Og i den her scene, så kan man sige, at de var gode til at kompensere for det, butikssalg, som de så ikke havde, fordi butikkerne de blev lukket med online-sal. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, der har drevet aktiekursudviklingen. Det, der har drevet aktiekursudviklingen, det er, at vi har faktisk stort set ikke rigtig hørt noget fra Pandora i 2020. Og det har været godt. Og jeg vil tillade mig at lave en pangdang til noget af det, som vi så for en 8-9 år siden, den gang, at vi havde en Vestas, som lå i kurs 50, 40, 30 eller 20, og hvor Bert Norberg, han tiltrådte jo ikke som direktør, men han tiltrådte som bestyrelsesformand, og han ligesom skabte noget ro på broen og kom med, efter min mening, de meget berømte ord, vi ved godt, at vi har slidt på investorernes tålmodighed og tillid, og det vil vi forsøge, om vi kan gøre bedre i fremtiden. Og noget af det, som jeg tror, man har fået skabt i Pandora, det er, at man har fået skabt ro på de indre linjer. Vi hører ikke, om den ene ønsker at blive direktør på bekostning af den anden. Vi hører ikke om alle de her justeringer, som vi tidligere har set. Vi ser ikke nogle vidtløftige planer, som ikke bliver indfrede. Man kommunikerer mindre. Til gengæld så holder man det, man kommunikerer, og en lille smule mere. Så det er jo, tror jeg, et stykke hen ad vejen historien om at skabe ro, og så er det en lille smule under-promise og over så jeg synes, at Pandoras topchef Alexander Lassik han ligger godt med i feltet til at have gjort det store væsen ud af at gøre ikke ret meget på de eksterne linjer.
1: Hvis vi sammenligner lidt med Matas, så er der, noget, noget et, øh, ja, der er et sammenfald, det her med, at man har øh, butikker, mm. og så har man online. Mm. Og hvad ser vi så her i 2020? Vi ser, at, øh, at Pandora, de lå, du bremsede det op, ikke? de har haft 20% af butikkerne øh, nedlukket mere mm. eller mindre i, 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 i kortere og lange perioder. Yeah. Og så er deres online salg steget mm. ganske gevaldigt. Yeah. Og øh, det, der, det har man sådan set været forberedt på. Man lavede jo, hvis nok i forår, nogle forbedringer i deres øh, øh, websider, simpelthen, ja. og var gode på det. Det, som jeg er nervøs for, og som de Pandora skylder at levere, det er, om de har noget, der er ligesom nyskabende mm. i deres sortiment. For det er kun et spørgsmål om tid. Altså, der, der bliver slidt på de designs, man har stor succes med måske i nogle år, mm. og så skal der altså ske noget nyt, og det kommer vi måske til at se i 2021.
0: Man, man kan i hvert fald sige, at hvis man kigger på aktiekursen relativt til de indtjeningsforventninger, der ligger i dag, så er det mange år siden, at Pandora har været så dyr som den er i dag, eller også, så kan man vente om at sige, så er det mange år siden forventningerne til, hvad 2021 kan blive til i forhold til 2020, de har været så store. Så øh, investorerne er jo sædværende tro, de har sprintet sted og løbet foran. Og de øh, forudser altså, at der kommer en betydelig række opjusteringer i 2021, og spændende det bliver, om Pandora de kan levere For det. Hvis de ikke kan det, jamen så øh, Kommer der til at være smækforskillingen?
1: Nu kommer der jo del justeringer fra mange virksomheder på baggrund af 2020 og har vi været ramt af covid. Ikke? Så, så der kommer jo noget, der, må man sige, det er måske ikke lige præcis sådan et referenceår, man, man kan regne med, men det bliver spændende at se.
0: Noget af det, vi har været inde på et par gang helge, det har jo været, at 2021 kan blive et godt år i den forstand, at virksomheden er nødt til at indstille sig på, at der ikke nødvendigvis kommer nogen omsætningsvækst og at 2021 også bliver et svært år, og hvis det er sådan, man indstiller sig på det, jamen så holder man omkostningerne ned, og hvis der så lige pludselig kommer sådan en ketchup-effekt, hvor omsætningen, den så stiger noget mere end det, som man har lagt ind, jamen, så får man altså for alvor bonanza på bundlinjen.
1: Ja, og det kan man jo sige, at mange virksomheder, der er gået fra et, 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 et stort detailsal, og så lige pludselig vækster i tro, utrolig meget på deres websal, jamen de får jo nogle forbrugere, der, har, der måske er vendet sig til at få fortrolighed med deres Øh, websal, mm. og øh, så sker der simpelthen, de bliver, hænger ved, og der kommer måske flere til fremover. Altså, covid har jo gjort i hvert fald, at vi får nok det trængende, får det sværere og øh, internetsal, jeg får, bliver meget, meget for stærke. Vi har rødt mange år frem i tiden med internetsal for grund af covid-19.
0: Min anden kandidat, han kommer måske fra en lidt uventet øh, kant, for cirka 15 måneder siden blev Christian Tær, han blev udnævnt som ny topchef i Bang Den Dengang, der så det ikke godt ud, der havde man lavet, tror jeg, tre eller fire nedjusteringer i træk. Den første, den kom i julen uvelkommen julehilsen i 2018. Så kom der et par stykker ekstra i 2019. Christian Tær øh, tiltrådte, og han var også nødt til at aflevere en nedjustering. Øh, efter han var tiltrådt, jeg tror hverken det var hans fortjeneste eller hans skyld, men dengang, der var øh, BO og Bang Olufsen, det var simpelthen bare en bil, der kørte baglæns uden bremser, øh, og de var øh, simpelthen på vej i den forkerte retning. Nu her, 15 måneder senere, har Bang og Olufsen lige netop, lavet en en positiv præcisering af deres forventninger. Det gjorde de i sidste uge, og og, og det betyder altså, at den aktiekurs, som i sommer hed kurs 10, 11 eller 12, den hedder lige pludselig i starten af 30'erne, den hedder lige pludselig 3 i stedet for 1, og jeg tænker, at det, man har gjort, det har været, at man har refokuseret Banger olevelsen Man har gentænkt Banger olevelsen Man har lavet en strategiopdatering, der hedder, at man skal være til stede fysisk med noget tyngde de steder, hvor man har noget øh, stor omsætning. Men man behøver ikke have salg og datterselskaber i 25 eller 50 lande i verden, hvis ikke omsætningen den kan bære det. Og jeg tror. At historien om Banger Olsen det er de lave forventninger lidt ligesom Warren Buffett han siger at hemmeligheden bag et godt og langt ægteskab det er jo lave forventninger så kan man sige at udgangspunktet det var dårligt Banger Olsen fik tilført 356 millioner kroner her i sommer Forventningerne de var lave det er dyrt at være fattig og man skulle betale ca. 15% af de 409 millioner kroner som man fik tilført før omkostninger for overhovedet at få tiltrækket kapital. Og jeg tror også, at Christian Thær, han på de indre linjer, for vi har jo ikke hørt så meget til Bang Olesen, han på de indre linjer har sørget for, at der, hvor man hører mest til Bang Olesen, det er faktisk, når der er noget positivt at fortælle. Og i den periode, hvor der ikke er noget positivt at fortælle, jamen så hører man ikke så meget om det, men der kan man faktisk godt forlede sig til, at intet nyt er faktisk godt nyt. Så en værdiskabende leder behøver jo ikke per definition at være en, der hejer aktiekursen op, men det er en, som investorerne har tillid til, og hvor de tør købe ind på en investeringscase, der ikke kun gør, at profitabiliteten udvikler sig i den rigtige retning, aktiekursen udvikler sig i den rigtige retning, men de har tillid til, at så længe vedkommende er der, så går det jo rigtigt.
1: Ja, og vi ser jo at at i virksomheder der hvor der har været turbulens og uro og nedjustering og alt muligt, der belønner investorer faktisk automatisk når der kommer vi kommer derhen hvor intet, intet nyt er, er godt nyt. Altså man, der kommer noget ro og nogen der forstår at at sige, det bliver lang træk det her.
0: Christian Ter kom jo fra Logitech, og Logitech, der var han ikke helt uvandt med det at lave turnaround, så man kan jo egentlig sige, at Christian Ter kom til Bang Olsen på et tidspunkt, hvor det jo egentlig er ligesom en træner, der kommer til et hold, der har tabt 10 kampe i træk. De ene de vil sige, at det her det ser usiktsløst ud, men de andre de vil måske sige, at her ser det ud som om, at selvom jeg kun gør det mellem godt, så kan jeg vel næsten ikke gøre det dårligere end dem, der lige har været der og leveret fire på en hinanden, følgende nedjusteringer på det tidspunkt. Vi er godt i gang med årets næstsidste afsnit, afsnit 45, investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi forsøger at nominere nogle af de ledere, som blandt andet har været med til at gøre den gode forskel uh, i, uh, i 2020, og vi har været inde på Jan van de Winkel fra Genmap, Grækers Vedels uh, fra Matas, Lars Furegaard, Jørgensen fra Novo Nordisk, Alexander Lassik fra Pandora, Christian Tær fra Bang Olsen og så har jeg sådan en outsider med, uh, Helge R. Elon Musk. Kun han komme med i sådan en top fem, hvis du skulle nominere nogen, som ikke var danske, men globale erhvervsledere, som har været gode til at lave en værdiskabende udvikling i 2020?
1: Hvis det er en værdiskabende udvikling for investorerne, så vil jeg sige, så er han klart nummer et. Ja. <laughs> altså, jeg kan ikke minde noget lignende. Det er jo, øh, og, og jeg kan huske, at vi to lavede en udsats mellem Moskva, hvor, hvor han faktisk var var det januar måned eller februar, lige der i starten hvor han var, hvor vi ikke havde de store tanker om, at de udmeldinger, han mm. havde kommet med på Twitter og alle mulige andre steder. Ja. Øh, og på, så kom man jo også på et tidspunkt med en udmelding om, at kursen var for høj. Ikke? <laughs> så...
0: Han er kommet med rigtig meget. Han ville selv alt, hvad han ejede, og han var træt af øh, det, ja. SEC, og SEC de gik øh, shortsælgernes ærne og alle mulige andre ting. Var det ikke sådan noget, det, han kom ind på?
1: Jo, og så var der jo rygter i markedet om, at han havde fået en depression over det her øh, problem med og, øh, Men jeg må sige, altså værdiskabene for investorerne, det kan vi ikke komme udenom. Der er en klar del.
0: Men man kan sige, at det er måske en anden form for en værdiskabelse, fordi USA, han er jo sådan en angfang terrible. Han er en the winner takes it all. Han er en eller 1. Og det, han egentlig har gjort, det er jo egentlig, han er jo løbende. Trods alt, han har været som ikke vidste, at den ikke kunne flyve, og så har han bare givet fuld gas på og troede på, at den her grønne omstilling nok skulle komme Tesla til gode, og så ikke mindst, så har han været i stand til at overbevise investorerne om, at, at væksten er intakt, og hvis man kan overbevise investorerne i et 0 samfund som USA er, om, at væksten er intakt, så vil de jo blive ved med at komme ny aktiekapital ind, så længe de har opfattelsen af, at væksten også i sandhed er intakt.
1: Han har jo set det der, at han har en kombi, der er både grønt, og så har noget, der, der er digitalt, eller teknologisk fantastisk. Det har, han, det har han sådan ligesom puttet sammen i hans personlige gryde der, og det det har han gjort godt. Og så t- tror jeg også, det her med en med, med, uh, og alt muligt andet, så, så er der nok mange, han har mange held, altså han er en held ja. for rigtig, rigtig mange unge mænd, der ikke investerer i det her. Ja. Altså jeg kender rigtig mange unge mennesker, der har gået ind i Tesla-aktien, og de kigger jo bedrøvet på mig, <laughs> og, når jeg fortæller, at jeg ikke har været med på den tur, men øh, med stort tillykke til dem. der Så de var, kigger lidt
0: overbærende og tænker, det er sådan for dig, Helle Ja, det
1: er sådan en ældre mand, der, der sidder. <laughs> men men sådan er det jo, øh, øh, vi kan jo ikke alle sammen se det i fremtidsperspektiverne, øh, at altså skulle nogensinde for Tesla skulle være blevet, som de er blevet.
0: Nej. Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i årets næst afsnit af Investeringspodcasten med Hans og Larsen, afsnit nummer 45. Tak fordi I så med. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.